1: Ya nos ganaron, ahora sí, porque Marcelo Ebrat, secretario de Relaciones Exteriores, eh, inició una conferencia más temprano en Washington para informar sobre nuestra postura acerca de la intención de establecer tarifas, aranceles, a las mercancías, a los productos que se venden de México en Estados Unidos. Entonces, no conozco cuál fue el resultado, pero espero que… Eh, con esta información se ayude. Nosotros no queremos la confrontación, lo repetimos. Nosotros estamos por el libre comercio y pensamos que eh, se puede llegar a un acuerdo. Hay ya, según me han informado, eh, contactos, comunicación con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, reuniones el día de hoy, mañana, el miércoles, para llegar a un acuerdo que conviene a las dos naciones. Eso, por un lado. Lo otro que vamos a tratar Ahora es como todos los lunes, el quién es quién en los precios de los combustibles y posteriormente abrimos la ronda de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a darle la palabra a Ricardo, que nos este, informe qué sucedió en la semana en cuanto a precios de gasolinas, diésel y
2: gas. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Eh, en el tema del quién es quién del precio de la gasolina, eh, tenemos eh, poca variación en respecto a la semana pasada en cuanto son los combustibles, eh, la gasolina regular. Eh, el precio más alto lo, lo tenemos otra vez en, en Bahía de Banderas a 21 pesos 24 centavos el, el litro. El precio más bajo lo tenemos en Tabasco Centro a 17 pesos 73 centavos por litro. En el caso de la gasolina premium… Si sí hay una variación con respecto a la semana pasada. Aparece en el primer lugar, con el precio más alto en el país, una gasolinera en Pénjamo, Guanajuato, en Boulevard Lázaro Cárdenas 51, con un precio al público de 22 pesos 98 centavos por litro, un margen de 2 pesos 97 centavos. Y la más económica en Veracruz, Veracruz, con un margen de 22 centavos, un precio al público de 18 pesos 61 centavos. En la gasolina diésel tampoco hay mucha variación con respecto a la semana pasada. En Hermosillo, Sonora, el precio más alto a 22 pesos 36, 36 centavos por litro, con un diferencial de tres pesos 63 centavos. Y la más económica la encontramos en Macuspana, Tabasco, a 19 pesos 56 centavos el litro, con un margen de 44 centavos. Y si vemos ahora agrupadas los tres tipos de combustible en una sola gráfica para hacerlo más dinámico y tenemos que la gasolina más cara en el país por marca lo está ofreciendo Chevron. A 22 pesos 86 centavos el promedio de Chevron en el país para la gasolina premium, 22 pesos 14 centavos para el diésel, 20 pesos con 89 centavos para la gasolina regular. El segundo lugar lo ocupa Arco con 22 pesos 20 centavos en el caso de la, de la gasolina premium, 21.96 por litro para el diésel, 20 pesos con 7 centavos para la gasolina regular y el tercer lugar lo tiene Shell con un precio al público promedio de 21 pesos 51 centavos para premium, 21.41 para el diésel y 20 pesos con cuatro centavos para la gasolina regular, mientras que los más económicos es la gas eh, con veinte pesos, setenta y cuatro centavos premium, veintiuno, 21, 21 pesos con dos centavos para el diésel y 19 pesos con 51 centavos para la gasolina regular, lo demo con 20 pesos 69 centavos en la gasolina premium, 20,94 para el diésel y 19,47 para la gasolina regular. Y la más económica la tiene Orsan, quien se ha distinguido en este buen lugar a, a lo largo de estos ejercicios, que está con 20 pesos 49 centavos el premium, está 20,90 el litro de diésel, y 19 pesos con 12 centavos el litro de gasolina regular. Y ahora vamos a ver lo, lo que se obtuvo en las verificaciones de gasolineras en esta semana, que tenemos algún, un hallazgo muy interesante. Otra vez realizamos el sorteo de 125 gasolineras, como ha instruido el señor presidente. Ocho de ellas no se dejaron verificar de las cuales cinco son del estado de, de Puebla veintinueve gasolineras se encontraron con irregularidades pero ya habíamos comentado que casualmente los verificadores de Profeco tenían un tino impresionante porque llegaban a una gasolinera y cuando encontraban diferencia en una bomba, que es menos del 10% de las gasolineras que se encuentra esta diferencia, solo localizábamos la diferencia en una de todas las bombas. Las demás estaban perfectas. Y aunque variáramos por cuál bomba empezáramos a hacer la verificación, siempre los verificadores de Profeco encontraban la única bomba que estaba eh, rasurando los litros. Eh, lo cual era como para recomendarles ir a comprar un boleto de la lotería por el tino que tenían tan bueno o hacer una investigación más a fondo, que es lo que realizamos. Y en una gasolinera en Champotón, Campeche, la, la gasolinera eh, opera bajo el nombre La Razón Social de Combustibles e Imagen SADCB de Y esta gasolinera en Champotón, Campeche, sobre la carretera a Ciudad del Carmen, eh, abrimos la bomba como normalmente la abrimos, pero ahora procedimos más allá y abrimos una caja que, que está dentro de la bomba y volteamos la tarjeta de esta bomba que salió con diferencia de litros y encontramos esta clara diferencia entre cómo viene la tarjeta que controla la bomba en una bomba eh, recién salida, como quien dice, de la fábrica, y como lo, lo especifica el, el fabricante de la bomba, y del otro lado vemos cómo se le adapta un software que se conecta encima y que se conoce, eh, ahora sí que como, como leyenda urbana, como el rastrillo. Nosotros habíamos escuchado mucho que la bomba tenía rastrillo y que la bomba tenía rastrillo, no era evidente al abrir la bomba, habría que abrir esta caja y voltear la tarjeta y descubrimos a los que están haciendo trampa con este software que aparentemente no es pirata, porque pareciera que en el mercado negro el mismo fabricante de la bomba está vendiendo por abajo del agua el rastrillo, porque si no, no se pudiera adaptar a la tarjeta de, de, de ellos. Pero eso ya le tocará a la Fiscalía General indagarlo más a fondo. Porque eh, estamos, por instrucciones del señor presidente, presentando la denuncia penal en contra quien resulte responsable, porque esto ya es un delito, esto no es una falta administrativa. Eh, por este rastrillo y por lo menos un 8% de acuerdo a las estadísticas de nuestras investigaciones previas eh, podrían estar utilizando este rastrillo. Por eso tenemos un primer operativo en coordinación con la Secretaría de Seguridad para 71 gasolineras en el país, que vamos a hacer esta primera verificación más a fondo y estaremos dando vista del resultado a la Fiscalía General de la República. El, 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 el software lo que hace es que desde la oficina central, a distancia, por eso está esa cajita blanca que es el telecomunicador, ellos, o lo podrían hacer desde su celular en la oficina, pueden, apretándole un botón, despachar, como marca la ley, un litro de litro o con un botón especial eh, podría, podrían ellos eh, variar, por eso se llama rastrillo, porque le dan su rasurada y ellos ya determinan si le rasuran un litro por cada veinte o medio litro por cada veinte o dos litros por cada veinte el parámetro pues, no lo podemos saber más que en una sola bomba cuando hacemos la verificación antes de que activen el, el dispositivo entonces pues por eso nos han estado engañando a los mexicanos no todas las gasolineras pero sí cerca de un 8% de las gasolineras y vamos a proceder eh, como gobierno con todas las áreas a activar en contra de esta práctica abusiva del consumidor, que ya pasa a ser realmente una actividad delictiva porque nos están robando. Los accionistas de combustibles e imagen SADCB es Gladys María Luján Díaz, Eduardo José Luján Díaz y Jorge Carlos Barajas Lázaros. Eh, me pasaron ahorita los datos de esta sociedad que tiene tres socios. Eso es como opera y es el operativo también que a su vez estaremos haciendo de manera conjunta por instrucciones del señor presidente, adicional a la denuncia penal que se presenta en unos momentos más en Fiscalía General de la República, en este caso de, de la gasolinera de Champotón, Campeche. Eh, vemos ahora el tema de gas LP y en gas LP tenemos que el precio más alto los sigue teniendo una gasera en Moctezuma, Sonora, con un precio al público de 11 pesos 45 centavos y un margen de 5 pesos 82 centavos por cada litro, y esto es para los tanques estacionarios, mientras que para tanques estacionarios por litro el precio más económico lo tiene a 7 pesos con 73 centavos al público, con un margen de 2 pesos 8 centavos en Santiago, Mihuatán, Puebla. Ese sería el más alto y el más bajo como referente para el consumidor y empoderarlo en su compra con esta información. En Sonora, Moctezuma, eh, el precio más alto al público, 21 pesos con 21 centavos por kilo, y esto es para los cilindros de gas, y el precio más bajo en Saltillo, Coahuila, a 14 pesos 59 centavos con un margen de 3.88. También ahora presentamos la tabla de todos de manera conjunta. Eh, una barra es la venta para tanques estacionarios por kilo y la otra barra es por litros, si la ponen por favor, aquí está, eh, Grupo Pagasa está dando a el, el kilo de gas, eso es para los cilindros de gas, a 19 pesos con 88 centavos y en tanques estacionarios 10 pesos con 74 centavos por litro, son los precios más altos del, del, del país. Le sigue el grupo Tomsa, que está dando a 19 pesos con 61 centavos el kilo para los cilindros y tiene un precio de 10.59 por litro para los estacionarios y Grupo Nieto, en tercer lugar de los más caros, dándolo a 19 pesos con 15 centavos el kilo para los cilindros y 10 pesos con 64 centavos el litro para los estacionarios. Y el gas más económico, el gas LP más económico, lo está dando Grupo Mabarak, a 17 pesos 35 centavos por kilo para cilindros 9 pesos 43 centavos por litro para tanque estacionario PRO GLP 17.31 por kilo precio al público 9.31 por litro en los tanques estacionarios precio al público por litro en el Metropolitano que es el que da más económico de todo el país 16 pesos con 63 centavos por kilo eh, en el caso del gas LP para eh, el cilindro y nueve pesos con cinco centavos por litro para los tanques estacionarios. Y procederemos conforme a las instrucciones del señor presidente, como también en esta semana tendremos un operativo especial para constatar la reposición de cilindros de gas, que hemos encontrado que en promedio el 60 no está siendo repuesto por los gaseros, desde que desapareció el fideicomiso de reposición de cilindros, lo, lo cual es importante, ya que tienen márgenes tan altos, que inviertan siquiera en renovar los cilindros de gas, que representa un peligro para la población en no renovarlo. Muchas gracias.
1: Bueno, pues esa es la información y abrimos para preguntas y respuestas. Empezamos por acá.
3: Buenos días, señor Presidente. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura desde Chicago. Con esta situación entre su gobierno y el de Donald Trump, poco hemos escuchado, con mucho respeto, sobre los seres humanos, sobre los migrantes. Recuerdo que hace meses le preguntaba si se había excedido calificando a amigable a Donald Trump y usted dijo que no. Ya vemos que no es amigable. ¿Qué plan si es que ya también hay un plan, existe para apoyar a los paisanos, porque el flujo tal vez no sea de México a Estados Unidos como es históricamente, o como históricamente ha sido, sino de Estados Unidos a México con deportaciones, con repatriaciones voluntarias. ¿Cómo el gobierno de México, qué está haciendo el gobierno de México para apoyar a estos paisanos que sufren el embate del nada amigable Donald Trump en Estados Unidos. Y solo para que esté al tanto, un grupo de mexicanos en Chicago se está organizando, entendiendo el cerrar filas, para manifestarse el 10 de junio frente al edificio de Donald Trump en Chicago. El problema es que pareciera que no hay coordinación en el liderazgo mexicano en Estados Unidos, entendiendo que hay consulados a los que todavía no llegan los titulares. En el Consulado de México en Chicago con lo último que me quedé en los últimos días, es que no había llegado la titular y no hay cabeza, no hay coordinación. Deme su opinión, si me permite, presidente. no
1: bueno, es este, tan importante el tema que aquí lo hemos abordado. En la carta que le envié a Donald Trump hablo de los migrantes. Eh, es cosa de leerla o releerla y eh, siempre vamos a estar defendiendo a los que por necesidad, por hambre, tienen que emigrar, se ven obligados a emigrar por necesidad, eh, por falta de oportunidades de trabajo, también por violencia, y nosotros representamos un gobierno humanista, no vamos eh, a engancharnos en una confrontación. Nosotros pensamos que se puede llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y seguimos considerando que el gobierno de Estados Unidos eh, es un gobierno amigo de México, y yo quiero seguir siendo amigo del presidente Donald Trump. Y sobre todo, y esto lo dejé de manifiesto el día de ayer, desde Paraíso, Tabasco, desde mi tierra, desde mi agua, el pueblo de México quiere seguir siendo amigo del pueblo estadounidense. Nosotros eh, siempre vamos a buscar eh, resolver diferencias mediante el diálogo, eh, buscando la solución pacífica a las controversias. Y en este tema pues siempre insistimos en que hay que impulsar la cooperación para el desarrollo, mantener relaciones de amistad y defender los derechos humanos. Esa es la postura. Es lo que está haciendo eh, la comisión que representa Marcelo Ebrard en Washington y los consulados de México en Estados Unidos eh, tienen también esa orientación y en el caso de donde no se ha podido llevar a cabo el cambio de los eh, encargados, está en proceso eh, ya de eh, renovación eh, todo lo que tiene que ver con cónsules con embajadores en algunos casos se requiere de la aprobación del Senado en cónsules también no solo en el caso de embajadores en otros no pero esto ha llevado un tiempo es un proceso y estamos cumpliendo ya se han nombrado nuevos embajadores eh, pero falta que el Senado eh, los apruebe y estamos siendo muy cuidadosos, y escrupulosos en todo este procedimiento vamos nosotros a seguir atendiendo este asunto les puedo decir también que Va a haber una reunión de autoridades, de alcaldes, eh, en Los Cabos, Baja California Sur, el viernes, y yo voy a estar el sábado y el domingo en la frontera, voy a estar en Tijuana, eh, voy a tener una reunión, ya eh, la había programado desde antes, estaba esperando que pasaran las elecciones y pues en esa reunión seguramente se va a tratar este tema, eh, vamos a informar a toda la gente de la frontera eh, recuerden ustedes que se trata de una región, de una zona muy integrada, todo lo que es el norte. Eh, hay muy buena comunicación, no solo relaciones comerciales, hay eh, relaciones eh, familiares, de amistad entre los mexicanos que viven de este lado y mexicanos y estadounidenses que viven del otro lado, de la frontera entonces, sí estamos trabajando eh, definiendo con claridad una postura
3: eh, señor presidente si me permite, para ser específico por si acaso no fui lo suficientemente claro ¿qué programa tiene implementado o va a implementar su gobierno para apoyar a los mexicanos que regresan? Si se da el peor de los escenarios que entren en vigor estos aranceles, eso también provocará de alguna manera que muchos mexicanos viviendo y trabajando en Estados Unidos pierdan sus empleos. No, yo sé que no es lo que usted busca y es lo que quiere evitar, pero en caso de que se diera un flujo de Estados Unidos a México más importante, que es continuo, ¿cómo se le está apoyando en estos momentos al paisano que regresa al migrante que es deportado aquellos que quieren aportarle a México ahora usted como presidente y que deciden venirse a su México lindo y querido
1: todo el apoyo para los que decidan regresar pero eh, no eh, vamos nosotros a adelantar vísperas hay que esperarnos hay que ver qué sucede en eh, tenemos muy claro una estrategia eh, para que haya confianza, certidumbre, que no eh, haya miedo, que los mexicanos que están en Estados Unidos tengan la seguridad de que cuentan con el apoyo el respaldo del gobierno de México eh, lo mismo los empresarios los inversionistas eh, sentimos que vamos a llegar a un acuerdo estoy optimista eh, no solo porque puede lograrse este acuerdo. Estoy optimista porque representa a un gran país eh, y a un gran pueblo. Entonces, hemos resistido todos los embates, calamidades en la historia. Siempre lo digo, nuestra cultura nos ha salvado el pueblo de México es un pueblo excepcional. Entonces, vamos a salir bien. Eh, no eh, debemos de eh, preocuparnos de más y ocuparnos de eh, seguir trabajando para impulsar las actividades productivas en México, para crear empleos, para que haya bienestar. Pues este, está en su derecho de expresarse, de manifestarse. Pero lo respetamos, sin embargo nosotros pensamos que eh, la mejor política cuando hay diferencias, cuando hay conflictos, Parte tiene como sustento el diálogo, 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 diálogo y más diálogo. Sí, pero hay este, al mismo tiempo hay eh, comunicación. Es seguro que hoy. Marcelo Ebrat haya informado que se tienen concertadas entrevistas con eh, la Secretaría de Agricultura, con la Secretaría de Comercio del Gobierno de Estados Unidos. Eh, hay manifestaciones de apoyo al libre comercio, también para decirlo, la Cámara de Comercio de Estados Unidos se manifestó a favor del de libre comercio. a favor de que eh, se mantengan buenas relaciones comerciales. La Cámara de Comercio de Estados Unidos ha estado pendiente también y se han manifestado gobernadores de la frontera, gobernadores de Texas, de Nuevo México de California, entonces hay eh, pues eh, mucho apoyo. No queremos nosotros eh, ser incisivos, queremos ser cuidadosos, porque tiene que ver con posturas que se dan eh, en Estados Unidos, aun cuando eh, nos pueden afectar, de todas maneras tenemos que ser prudentes, no tomar eh, partido en estas diferencias. Defender nada más la importancia que tiene el que mantengamos buenas relaciones entre los pueblos y los gobiernos. Presidente. Eh, sí, pero eh, la comisión, como se sabe, es este muy... Eh, profesional quienes nos están representando son muy buenos diplomáticos, políticos eh, especialistas Marcelo brat es el secretario de Relaciones Exteriores tiene mucha experiencia ha tenido ya comunicación con el secretario de Estado, tienen una relación de tiempo atrás, ya han platicado varias veces, eh, lo mismo otros que integran la delegación mexicana. Entonces, eh, yo espero que haya eh, entendimiento
4: presidente, buenos días, eh, si quiere hago mi pregunta, eh, Shaila Rosagel, eh, de Grupo Gili, el imparcial La Crónica y Frontera de Tijuana, quedó una pregunta pendiente la semana pasada sobre eh, el asunto de eh, las preparatorias de Baja California, que están disminuyendo los eh, lugares, 12.000 mil eh, lugares para los muchachos que van saliendo de la de la secundaria, eh, en específico Cobach, y se cite. y le preguntaba yo la la semana pasada, si sí, eh, bueno, el gobierno del estado argumenta eh, que no han llegado los recursos para, para el sector educativo si sí, vio esto en la reunión con el, el gobernador de, de Baja California el, la semana pasada y bueno, eh, otra pregunta eh, presidente eh, ¿cuál es el balance que hace de la jornada electoral de ayer en Baja, Baja California y Puebla eh, pues donde los candidatos de Morena tienen las ventajas eh, según los datos preliminares del INE Cree que contribuyó el efecto AMLO, como se señala, y cómo vio las elecciones en Aguascalientes, Durango... Tamaulipas y Quintana Roo. Y si me permite una pregunta más sobre el tema de Estados Unidos, eh, pues justo en una semana, de, eh, al, de aquí al otro lunes, pues se va a cumplir el, el, el 5% ¿no? de la, del arancel eh, que está amenazando Donald Trump. Eh, si esto sucede, aunque está la misión mexicana ya, pero si llegara a suceder esto, eh, ¿hay tiempo para detener este arancel en esta, en esta semana y de no lograrse qué hará su gobierno ese 10 de junio eh, si se amanece con, con este impuesto?
0: Yo,
1: yo estoy optimista eh, yo pienso que se va a llegar a un acuerdo eh, eso es lo que puedo decir sobre tu última pregunta acerca de las preparatorias eh, tenemos que impulsar la educación eh, en todos los niveles sí el gobernador de Baja California ha estado tratando con nosotros el tema educativo hubo esta reunión con gobernadores eh, nos vamos a volver a reunir eh, en esta semana porque están los gobernadores haciendo un planteamiento eh, no solo en lo educativo, sino en general, y se está llegando a un acuerdo sobre las elecciones de ayer. Celebro que se hayan llevado a cabo en calma muy pocos eh, incidentes, solo un hecho violento, lamentable, en un municipio, en Puebla. Eh, en lo general, bien, no hubo eh, injerencia del Gobierno federal, esto es inédito, eh, ninguna dependencia del Gobierno federal participó eh, antes o durante el proceso electoral en los estados lo subrayo es inédito eh, se garantizó el voto libre secreto de los ciudadanos y eh, el informe que tengo es que la jornada de ayer transcurrió pues en paz eh, la gente participó eh, y ya, en este caso, el, el Instituto Electoral, los institutos electorales estatales, pues van a dar los resultados y existen también pues, los tribunales electorales en el caso de que haya inconformidades, todo lo que ya conocemos, pero eh, felicidades a los ciudadanos por el comportamiento ejemplar del día de ayer eh, eso es todo lo que puedo decir
4: Presidente, ¿considera que influyó el efecto de su popularidad en los resultados?
1: No quiero opinar sobre eso este, porque no me metí este, a opinar en nada y dimos la instrucción y estamos muy conscientes de que el gobierno no debe de intervenir en las elecciones en la cuarta transformación la cuarta transformación significa establecer una auténtica una verdadera democracia que no haya compra de votos, que no haya carreos, que no se repartan despensas, frijol con gorgojo, que no se utilice el presupuesto para favorecer a candidatos, a partidos, que no se rellenen urnas, que no se falsifiquen actas. Todo eso que pasaba este, antes, que no creo yo que se haya olvidado, porque ahora estamos como en periodos de amnesia colectiva. No, este, quisieran algunos que se olvidara eh, el pasado. Eh, todo eso que este, sucedía ya pasó a la historia. Se acabó la antidemocracia, se acabó el fraude electoral, así como también, de manera categórica puedo decir, se acabó la corrupción tolerada desde el gobierno y se acabó la impunidad. No, no, este, he podido hablar con los candidatos porque quiero que pase el tiempo, que sean las autoridades electorales las que resuelvan con absoluta, con plena independencia, que no se meta eh, el Ejecutivo. Esto es parte de los nuevos tiempos en el proceso electoral. No fui a esos estados, ya pasó el proceso electoral, ahora sí voy a ir este, a esos estados porque ya no van a haber elecciones. Presidente? Sí,
0: presidente. Sí, presidente. Vamos
1: por acá, tres más y luego ustedes tres, ¿sí?
5: Buenos días, señor presidente, buenos días, señor procurador. Carlos Montesinos de La Hoguera, este sobre el tema de Estados Unidos este conflicto que hay eh, tanto usted como el, el canciller Ebrard mencionan el tema migratorio que no es propiamente flujo que viene de México sino que pasa por México y eso es lo que detona este castigo de el presidente Trump entonces, eh, siguiendo con esta línea que tiene de diálogo, diálogo y más diálogo eh, ¿qué diálogo ha sostenido con sus homólogos centroamericanos? ¿qué acciones están tomando eh, al corto plazo, sabemos que respaldan su plan de desarrollo, pero así a bote pronto, ¿qué, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es su parte en este conflicto? Muchas gracias.
1: Sí, hay relación permanente entre eh,
5: diplomáticos
1: de México y de eh, los países centroamericanos. Hay comunicación permanente y yo he insistido mucho en que se debe de aplicar un plan de desarrollo para que haya empleos, haya trabajo, haya bienestar en los países centroamericanos. Que nuestros hermanos centroamericanos tengan alternativas, tengan opción y no se vean obligados a echarse a andar. Eh, y a correr riesgos muchos riesgos para buscar algo que mitigue su hambre y su pobreza que ese es el fondo del problema entonces si sí tenemos comunicación eh, ahora que tomó posición el nuevo presidente del de Salvador se le envió eh, una felicitación eh, respetuosa, él ya estuvo con nosotros, me reuní con él, con el nuevo presidente del Salvador, es una gente joven, muy inteligente, eh, progresista, eh, hablamos de eh, programas eh, conjuntos para eh, dar opciones en México, en el Salvador. Entonces sí tenemos eh, relaciones permanentes. En Guatemala eh, van a haber elecciones eh, pronto, creo que en 10, 15 días, y esto hace que eh, pues esperemos también a que eh, se den mejores condiciones. Eh, con Honduras también se tiene relación. Entonces, estamos eh, manteniendo una buena actividad diplomática.
0: Buenos días, presidente. Muchísimas gracias. Soy Paul Velázquez, de Ni Uno Más, Ni Un Corrupto Más en Gobierno. Antes de, los, de hacerle los dos comentarios a ustedes, me gustaría una pregunta al procurador Sheffield eh, en el programa de ¿Quién es quién? Cuando nace la idea de ¿Quién es quién?, eh, la intención era de que nadie quisiera estar en las listas negras. Si, sí, procurador, se habrá dado cuenta que en las últimas cinco semanas, en las tres listas negras de más caros, tanto en las dos gasolinas como en diésel, en los primeros cuatro lugares se encuentran tres gasolineras de los mochis, en, con forma consecutiva. ¿Hay algún proyecto, algún programa futuro que obligue o ayude a bajar los precios para beneficiar a los ciudadanos?
2: Hay que subrayar que en México vivimos un libre mercado. Y la fuerza en el mercado la ejercemos los consumidores. En realidad, esa fuerza a nivel de microeconomías en todo, el, en todo el país lo ejercemos cuando estamos informados. Esa información es la que empodera al consumidor. Profeco reporta los precios mínimos y máximos en el país de más de 10.000 mil productos y servicios. Lo tiene haciendo por décadas. Y yo agradezco al señor presidente la iniciativa de poner atención por parte de los ciudadanos con su presencia en esta rueda de prensa para enfocar aún más esta herramienta como empoderamiento del consumidor entonces no no hay ninguna medida pueden poner el precio que quieran la medida la debemos de tomar los consumidores de no ir a donde nos dan caro
6: bien que más hay dos empresas
2: hay, hay mercados que, que tienen condiciones más complicadas y más que por estados es por municipios. Eh, salió como una gasolinera muy cara Pénjamo, Guanajuato. Eh, hay ciudades eh, donde ya dos familias pues, controlan las, las gasolineras. Que, que existen. Sin embargo, el ir exponiendo esta información, el ir empoderando con ella al consumidor, va haciendo conciencia del consumidor que va a las gasolineras y les hace ver los hechos. O sea, de ser un consumidor callado, sumiso, a un consumidor que empieza a exigir porque tiene una referencia con la cual exigir, eso va cambiando el mercado paulatinamente, a veces más rápido de lo que uno se imagina. Ya ha habido una baja en los precios de gasolinas, lo reportamos la semana pasada, y en el tema de gas LP, desde hace dos semanas, vimos una baja significativa, aunque aún hay área de oportunidad para bajar aún más.
0: Presidente, el pasado martes... A ver, sobre esto mismo, miren. Gracias. Primero,
1: eh, decirles que nosotros estamos cumpliendo con el compromiso de que no eh, aumenten los precios de las gasolinas, eh, del diésel, porque la mayor parte de la gasolina, del diésel, bueno, también de la energía eléctrica, eh, tiene eh, control tanto de Pemex como de la Comisión Federal de Electricidad. O sea, la mayor parte de la gasolina que se distribuye eh, la vende Pemex a eh, gasolinerías. Y se cuida que el precio de venta no eh, se altere, que no aumente en términos reales, porque ese fue el compromiso que hicimos, que no iba a aumentar el precio, y estamos controlando eh, ese precio. Lo que eh, estamos eh, buscando con esta información es de que el distribuidor no abuse, que si se le entrega un precio, que no tenga eh, ganancias excesivas. Este, fuera de lo normal. Por eso es esta información para eh, mostrar quiénes cumplen, quienes eh, se portan bien, quiénes son, eh, pues, eh, comerciantes con ética y quienes no. Eh, porque los consumidores, como aquí se manifestó, eh, pueden optar, pueden decidir, no voy a ir, pueden castigar a quienes dan precios elevados, si no voy a ir a esta gasolinería, voy a otra, porque estoy escuchando de que esta gasolinería o esta distribuidora de gas está eh, vendiendo caro. Entonces es transmitir esta información. Pero también, si se encuentran estos artefactos este, raros para robarle al consumidor, pues eso es un delito y se tiene que proceder. O sea, no se puede este, vender. Eh, litros que no son litros y si sí hay este, sanción y se tiene que proceder y lo otro es que si continúan prácticas eh, de aumentos de precios de manera desmedida y hay al mismo tiempo monopolio es decir que piensan que pueden vender al precio que quieran porque son los únicos pues ahí se van a equivocar porque se pueden otorgar nuevas concesiones a gente que quiera este, pues eh, vender gasolinas inclusive a los gobiernos municipales eh, ahora que estuve en la Sierra de Nayarit, en Jesús María, eh, Nayarit, allá en la Sierra, me decía el presidente municipal que les costaba muy cara la gasolina, porque ahí, pues para llegar, a, se tienen que, pues eh, transportar tienen que eh, tardar eh, en comunicarse por carretera de Mazatlán, que está eh, la central de abasto de combustibles, a eh, Jesús María, pues deben de ser como siete horas entonces ahí las, la gasolina este, les cuesta muy cara entonces si encima de que tiene un costo de transporte elevado eh, el que distribuye vende caro, pues afecta más entonces sí se puede dar concesiones a gobiernos municipales ya hay otorgados permisos por un millón, un millón doscientos mil barriles diarios de gasolinas y al final este, no se usan los permisos porque el 95% de la gasolina la sigue vendiendo Pemex. No sé por qué quienes tienen estas concesiones estos permisos no ejercen este, los permisos ellos importando, comprando la gasolina y distribuyéndola, porque ese fue el plan. O sea, decían Pemex es un monopolio, eh, eso fue lo que se argumentó con la reforma energética, se abre el mercado. Entonces, entregaron muchas concesiones, pero no se ejercen, eh, son muy pocas las empresas, incluso las eh, grandes empresas transnacionales, la mayoría eh, le compra a Pemex, no están eh, ellos eh, comprando la gasolina en el extranjero. Pero bueno, es para complementar. Entonces, tenías otra pregunta. Sí, eh,
0: Presidente, el pasado martes 2 de abril, aquí en la mañana, yo denuncié los actos de corrupción del alcalde Billy Chapman en Los Moches. Usted nos ofreció el respaldo que nos atendería el fiscal general de la República. Agradecerle por cuestiones de, de agenda y de distancia. El día de hoy a las 12 me atienden. Y interpondré una denuncia en la que una persona desde diciembre que usted tomó protesta apareció en el estado de Sinaloa diciendo ser su brazo simulan la voz de usted y están vendiendo las delegaciones en millones de pesos, contratos ella es la doctora, dice ser doctora Marely Reyes Rodríguez eh, su esposo ha sido asambleísta y es una, estar bolseando a empresarios en los mochis por contratos de seguros contratos de viajes le, lo que le hago presidente un, que haga un llamado a los empresarios de nuevo a pesar que lo hemos denunciado en la, en la zona en que las sillas no se venden y que no hay contratos de seguro por gobierno federal
1: Sí, este, me toca estar informando constantemente para que no eh, utilice mi nombre nosotros no eh, vamos a permitir ni la corrupción ni la impunidad, ni el influyentismo, ni el amiguismo, ni el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. Entonces, se informa a todos, eh, trátese de quien se trate. Eh, no tengo en... Esta misión, en esta tarea que me ha encomendado el pueblo de México, no tengo para asuntos públicos, eh, no tengo esposa, no tengo hijos, no tengo hermanos, no tengo nueras, no tengo familia, para asuntos públicos. No puede ningún familiar del presidente actuar eh, con prepotencia o hacer uso de influencias porque no aplica, estoy a punto de escribir en especial sobre este tema un memorándum y si no aplica para mis familiares, no aplica para nadie, nada de que somos amigos, nada de que somos compañeros de lucha, llevamos muchos años juntos, pero se olvida el por qué fue este movimiento y cuál es nuestra misión. No hay ninguna relación con nadie, eso debe de quedar absolutamente claro. Entonces, lo digo porque hay vivales y quienes todavía no entienden eso eh, se percibe o están tan enfermos por la ambición al dinero que les entra por un oído y les sale por otro pero ya saben que yo soy muy terco soy muy perseverante y aunque parezca disco rayado lo voy a seguir diciendo entonces no va eh, a prosperar este intento de rectificación no voy a dar ni un paso atrás al contrario como cada vez estoy más convencido de que el principal problema de México es la corrupción cada vez me da más coraje eso es lo que me enoja no me enoja el que digan que se van a eliminar los gatos del palacio, pobres gatos, qué culpa tienen, o que quieren saber de qué religión soy, que por qué no canto el himno nacional, o que cómo voy a empezar una refinería si no hay estudio de impacto ambiental o que no va a costar ocho eh, mil millones de dólares sino el doble según los expertos eso no me enoja eso no me enoja me enoja mucho la corrupción eso es lo que más me enoja nada más que no se lo digan a nadie o sea, esto este, que quede aquí entre nosotros
0: su agenda eh, marca que el domingo visita los mochis, sea bienvenido usted en los mochis presidente Sí, sí. estamos
1: viendo eso eh, el fin de semana ir a Baja California Sur eh, Baja California Norte y eh, a Sinaloa
7: presidente eh, Carlos Pozos reportero de Petróleo y Energía presidente de los Estados Unidos Mexicanos el eh, procurador acaba de, de decir que una de las eh, empresas que vende más barato el gas LP es eh, Gas Nieto. Presidente, ¿sabe usted que Sergio Nieto, dueño de Gas Express Nieto, eh, tuvo una fuerte relación con Enrique Peña Nieto y Emilio Lozoya Talman, quien eh, giró instrucciones de dar precios preferenciales del gas a Gas Express y a otras dos gaseras, por eso es el que pueden ofrecer el precio más económico en detrimento de otras gaseras y, y en una competencia desleal. Toda vez, presidente, que Emilio Lozoya y Sergio Nieto se reunieron en Torre Arcos, en la Ciudad de México, donde están ubicada el corporativo. 94 veces en 1900. en 1200. En, en el 2015. ¿Sabía usted de esta información? ¿De esa. Eh, eh, canonjías que se le dio a, a Gas.?
1: No, space? no tengo información. Pero, a ver, nada más te aclaro, ¿no? Que tú eres un agente serio. Eh, es que. yo creo que se leyó mal. Esa empresa. Es de las que vende más caro, no más barato. Es el tercer lugar, Gas Grupo Nieto, ¿no? Sí. Más caro. Más caro. Entonces las más baratas son estas. Perdón,
7: me equivoqué, pero de todos modos se tiene precio. A ver, precio. Pero
2: repítelo, pero... Sí, eh, va de mayor a menor precio y es una barra lo que es eh, para. Cilindro, el otro para tanque estacionario, los que tienen solo una barra, es porque solo venden estacionarios. Y el grupo Nieto si sí es de los tres que dan más caro en el Entonces, en el es país. doble abuso. Sí, pues ahora sí, si le dieron alguna ventaja, ahora sí que no la aprovechan en favor del consumidor. Son gandallas completos.
5: Bueno, eso es otra
1: cosa. Eso es otro asunto, pero ya.
2: Presidente, mi segunda pregunta
7: eh ante los, eh, de la situación de Donald Trump, México tiene está preparado para una recesión, está preparada, tenemos las finanzas eh, del país eh, que puedan hacer frente y si esa situación de llegarse a, a cumplir este impuesto o esos impuestos que está proponiendo eh, nos harán eh, hacer una austeridad republicana, más fuerte que nos pueda llevar al austericidio,
1: no, 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 no sé, si acaso pasaríamos de la austeridad republicana a la pobreza franciscana, <risa> no, 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 mire, este eh, primero sí, creo que se va a llegar a un acuerdo eh, espero no equivocarme estoy seguro de que se va a llegar a un buen acuerdo eh, eso es lo primero lo segundo que nos debe de tener tranquilos es de que México eh, es un gran país que está en vías de convertirse en una potencia económica con dimensión social. Pase lo que pase, en México va a haber progreso con justicia. Suceda lo que suceda. Estoy convencido de eso. Y tenemos eh, fortaleza económica, financiera, tenemos finanzas públicas sanas eh, y planes de desarrollo muy importantes. Miren, les voy a dar un ejemplo. Una industria... Eh, maquiladora una empresa automotriz que se dedica a producir autopartes o vehículos es muy importante porque genera muchísimos empleos y bien pagados y nosotros tenemos que cuidar esas plantas Incluso eh, estamos eh, invitando a que inviertan más y que se generen más empleos en México. Pero al mismo tiempo estamos desarrollando el campo que estaba abandonado y el campo de México es la fábrica más importante del país porque tenemos todos los recursos que necesitamos tenemos buenas tierras tenemos agua y tenemos la experiencia para el cultivo de la tierra Muchos de los migrantes van a Estados Unidos a trabajar la tierra en Estados Unidos. Otros migrantes van a construir los edificios. Los trabajadores de la construcción de México son de los mejores del mundo. Pero regresando al ejemplo del campo. Solo con el programa Sembrando Vida, este año, que estamos eh, sembrando 500 mil hectáreas, se está dando trabajo a 230 mil mexicanos. Entonces, Si es necesario, en vez de que el año próximo eh, se lleve a cabo eh, la ampliación del programa con 500 mil hectáreas más para dar otros 200 mil empleos, no temporales, permanentes, tenemos posibilidad… Hasta para dos, tres millones de hectáreas y crear un millón de empleos, pero sin ningún problema. ¿Y cuánto nos cuesta? Cien mil millones de pesos. ¿Cuánto nos ahorramos con el guachicol? cincuenta mil millones estoy poniendo un ejemplo nada más pero hay muchas otras cosas muchas otras cosas ahora en Oaxaca y me están escuchando y me están viendo en 70 municipios están trabajando hombres y mujeres construyendo sus caminos de concreto no con máquinas no con asfalto sino de concreto y con revolvedoras porque se está dando mucho trabajo por eso yo digo que en poco tiempo, en poco tiempo, ya los mexicanos no van a ir por necesidad en busca de trabajo a Estados Unidos. La migración va a ser opcional. Eso es lo que me da la tranquilidad para enfrentar cualquier eh, adversidad y no está mal el fortalecer nuestro mercado interno producir en México lo que consumimos por eso ayer comenzamos la construcción de la refinería para darle valor agregado a nuestras materias primas este y no comprar la gasolina en el extranjero que haya empleos en el país hay opciones, hay muchas alternativas eh, para salir adelante ¿Está diciendo que México no necesita a Estados Unidos para progresar? No, este, no estoy diciendo exactamente eso estoy diciendo de que México tiene mucho potencial y tiene un pueblo eh, excepcional, extraordinario trabajador y podemos salir adelante frente a cualquier adversidad lo mejor lo mejor es el que mantengamos una relación de amistad de cooperación para el desarrollo eh, que haya libre comercio eso es lo mejor el que hay entendimiento hay dos cosas que en la historia de la humanidad han demostrado que no funcionan una la confrontación la guerra desde los primeros pobladores eso no es alternativa y lo segundo que no ha funcionado es el aislamiento lo que ha funcionado es la cooperación ¿sí? el entendimiento el que se entrelacen en culturas así se hacen las grandes civilizaciones eso es lo mejor. Por eso eh, nosotros no vamos a dejar de insistir en que hacen falta eh, los entendimientos para llegar a acuerdos.
8: ¿Pero habrá un límite de aguante hacia Trump? ¿Hay un límite? Si excede, ¿cuál será ese
4: límite? Es que,
1: vuelvo a repetir, no nos adelantemos este vamos primero a buscar que haya un entendimiento eh, estoy optimista y seguro eh, sabemos de que va a salir bien nuestro país ante cualquier circunstancia pero vamos por parte no nos adelantemos eh, actuemos con prudencia eh, muchos quisieran pues que este el que aplicáramos el diente por diente
8: no, no, no el ojo que, por no ojo que se arriesgara usted y arriesgara nuestra nación ¿a no, no, no no no
1: no hay ningún ser riesgo ser el, el riesgo está en este, actuar con imprudencia en estos momentos. ¿Cuál
8: es la tercera vía que va a proponer Marcelo? Lo veo muy tranquilo. ¿Quiere decir que llevan un plan? ¿Nos lo puede compartir?
1: Pues no sé qué haya dicho hoy eh, Marcelo. Voy a escuchar mañana si quieren les este, les digo este, qué pasó eh, en la conferencia de la mañana y eh, a lo mejor también mañana repite su conferencia. Sería bueno que se transmitiera, ¿no? Desde más temprano. Y ya para cuando yo... entremos nosotros, ya sepamos qué. ¿Aquí? Ah, bueno, no, pues ya saben. Ya saben, ya. Tres preguntas más. No, ya, ya es
6: mucho tiempo. Ustedes. Eh, muy buenos días, mi nombre es Julián Mar Gómez de Baja California Sur Corresponsal de allá de Medios Electrónicos de México Y del Peninsular Digital, así como 911 e Noticias eh, El 26 del mes, de este mes Se volvió a hacer la marcha que es ya muy comúnmente Hay quienes de los padres de los normalistas de Sinapan Han estado a favor de su gobierno Y hay otros que no, porque dicen que se tiene que demostrar Y se tiene que ganar la confianza con los hechos y esto se refiere a que han gritado y han dicho que no se ha designado aún al fiscal especial para la investigación de Yatsinapan de los 43 desaparecidos ¿por qué no? ¿y para cuándo va a designar al fiscal que, del que va a llevar este caso? esa es la primera pregunta bueno,
1: la, la pregunta es miren, está entregado por eh, entero eh, Alejandro Encinas, a este asunto. Ese yo diría que es el fiscal este, encargado y está trabajando mucho, me consta, y es este un compromiso que tenemos, que deseamos con todo el alma, con todo nuestro ser, con todo nuestro alma eh, cumplir. Eh, lo más pronto posible. No estamos perdiendo tiempo, se está trabajando mucho sobre esto. De todas maneras, le vamos a pedir a Alejandro que te informe sobre
6: este asunto. Muy bien, muchas gracias, presidente. En la venta de la subasta presidencial a martillo de la, de la última, vimos que no se dio la venta de los vehículos blindados sugerencia es para que también se le entregara a Alejandro Encinas con fines del mecanismo de protección a periodistas. Con esa situación, pues yo creo que nadie los compra, pues se pueden utilizar de una mejor manera para los periodistas que están en riesgo. Esa sería una sugerencia, porque al final de cuentas sí se rentan y se le rentan a la misma empresa que hace las labores de los refugios, y todo lo que es este despensa etcétera. Y por otro tema, otra muy cortita qué, qué temas va a tocar en los cabos, de qué se trata su visita, para que nos pueda ampliar de eso. Sí, bueno, pues acerca de tu propuesta es buena este tomarlo
1: en cuenta, en efecto este sí se han vendido algunas, pero son las que menos se han vendido. Las este camionetas que el estado mayor blindadas entonces sí puede darse ese uso se había pensado también en la guardia nacional que también les pueden servir eh, para ese propósito eh, pero bueno se toma en cuenta voy a los cabos el viernes es una reunión de alcaldes de eh, gobernadores presidentes municipales, de la zona fronteriza, y de otras partes también del país, eh, vamos a tener esta reunión. Está organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores. A ver si mañana se informa sobre qué carácter tiene esta reunión. Voy nada más a eso. Sí, primero aquí y nos vamos. Es más, el viernes eh, es 7 de junio, eh, Día de la Libertad de Expresión. No, vamos a irles, voy a invitar porque vamos a develar una placa en la casa en, en que vivió eh, Paulino Martínez, un periodista revolucionario que fue asesinado pero fue de los precursores como los eh, hermanos Flores Magón y como otros eh, de eh, la lucha contra la dictadura porfirista desde antes de los años 90 del siglo XIX comenzó a luchar eh, fue entre otras cosas Enviado del zapatismo a la convención de Aguascalientes, y poco después de regreso, este fue asesinado en la Ciudad de México. Y sus familiares, un nieto, una bisnieta, nos eh, pidieron que se le recordara, y es realmente un periodista extraordinario, olvidado, eh, y se va a poner una placa en la casa donde vivió. Bueno, salió de esa casa y ya no se supo de él. Eh, hay versiones, eh, pero lo cierto es que nunca se recuperó su cuerpo. Los familiares no tuvieron posibilidad de recuperar su cuerpo, y estamos hablando de un periodista mucho, mucho, muy importante por eh, su firmeza, la defensa de la justicia. Eh, en aquel entonces, pues no era nada fácil enfrentarse al régimen como él lo hizo. Incluso cuando triunfa eh, eh, la revolución en la primera etapa con el presidente Madero, él sigue siendo opositor y este exigiendo el cumplimiento de todos los compromisos que se habían hecho entonces sí se trata de un gran periodista ese día también vamos a distribuir un buen libro un extraordinario libro de Miguel Ángel Granados Chapa sobre Francisco Zarco ese día eh, y nos vamos después a este, Los cabos ese es el programa aquí presidente a ah, tú perdón
8: Buenos días, gracias. El Cinco Ares, Puntos Suspensivos. Debido al memorándum de austeridad que firmó a principios de mayo, los científicos del CIMPESTAP tendrán que tener una autorización firmada por usted para poder salir al extranjero. Eh, ¿Qué criterio se utilizará para aprobar esta solicitud, presidente? Y, bueno, otra preocupación por parte de los estudiantes y de los científicos es el tiempo que puede demorar esta respuesta. ¿cuál será este proceso para aprobar estas solicitudes?
1: Se va a resolver pronto, voy a hablar con la directora del CONACIT para que ella este, con un criterio este, apropiado decida eh, tuvimos que hacer esto porque era un desorden a pesar de que cambió la administración este, seguían este, los viajes al extranjero multitudes
8: ¿qué criterios van a ser presidente? pues
1: que sea lo más este, indispensable que no vayan a hacer turismo político que no vayan a pasear a costillas del erario que sea lo que se necesite hacer en este caso para beneficio de la ciencia este y que requiera del viaje porque pues ahora se pueden hacer las cosas también por internet uh -huh. eh, cuando les hablo de multitudes no estoy exagerando ¿eh? como hasta ahora como 300. No, pues sí, y no, no solo de, del, el el Conacyt. de sí, de CONACIT, uh -huh. sino en general de todas y a todos los países del mundo. Y eso que estamos insistiendo de que debe de haber austeridad, imagínense cómo era antes. Lo siento y ofrezco disculpa a las líneas aéreas. Este porque tampoco viajaban, ¿no? En este clase de económica. Sí, este viajaban este como machuchones.
4: Entonces, de pasada, lo, lo lo
8: que, así, Estoy
1: por resolverlo con la directora, pero el criterio aplica a todos, Presidente, es decir
8: los permisos se le harán llegar por eh, parte de los dos directores sí, y con así del sí ministro.
1: para que con un criterio
8: uh
1: -huh. sí, este, apropiado este, se autorice no se olviden presidenta? que no se olvide que el dinero del presupuesto es dinero del pueblo no es dinero del gobierno es dinero del pueblo y que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre
8: Presidente, ¿y usted se compromete a firmar estos permisos a la brevedad? porque bueno, no que... sí,
1: sí, se resuelve, pero había que poner un alto porque era una avalancha como si no hubiese habido cambio o como si fuese más de lo mismo son inercias entonces que vayan entendiendo esto ya cambió entonces estoy enviando avisos por correo electrónico este notificándoles de que ya cambió el gobierno y que no solo es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Es lo mismo de las medicinas, eh, de los libros de texto, eh, bueno, del huachicol, es lo mismo. O sea, ¿qué querían los que se dedicaban al huachicol? Que diéramos marcha atrás. Y dijimos, no. Pues, este, eh, ya cambió esto. No vamos a regresar ¿sí? a esos excesos. Este, aunque se trate de científicos, de intelectuales.
8: También aplicaría para becarios del CONACIT, presidente.
1: Sí, para todos. Claro que sí, depende de la misión tienen que fundarlo si ¿Sí, este van a ir a pasear qué porque son becarios del Conacit lo vamos a permitir
4: presidente?
1: ah sí si ¿Sí se justifica yo también quisiera que hubiese movilidad estudiantil en la Tarahumara que los niños puedan tener maestros que no solo un maestro atienda seis grados quisiera yo también con toda mi alma y por eso estamos tomando estas medidas de que los niños pobres puedan comer antes de ir a la escuela entonces es igualdad no lo olviden con el régimen neoliberal, defendido por algunos científicos e intelectuales y comunicadores, se produjo una gran corrupción, un gran saqueo, y se padece de una monstruosa desigualdad económica y social unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta de lo más indispensable entonces ofrezco disculpas pero no van a haber excesos nada de lujos en el gobierno se va a tener lo indispensable lo necesario lo que decía el presidente Juárez aprender a vivir en la justa medianía ¿Se
8: las listas, de los
1: funcionarios que han que Sí, pero no vamos a exponerlos así, ya ven luego lo que ocasionan las listas señor presidente pues sí, sí las tenemos, pues a todos lados pero no las listas Sí, con números, con números, ¿sí? Sin nombres. Mañana, sin nombres. Sin nombres.
8: Gracias, presidente. Sí. Presidente, sobre... Presidente.
5: Yo, yo quiero preguntar sobre... Había comentado sobre la este, subasta de bienes inmuebles. Entiendo que... Bueno, hace una semana fue la de vehículos, ahora viene la de inmuebles. Sí. Eh, quisiera eh, que nos pudiera, señor presidente... Bueno, ZMG Noticias, Ján perdón, no me presenté. Eh, que eh, y, 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 si está ya en puerta, como había comentado en este fin de semana, ¿qué fecha? Y eh, si solamente esos bienes inmuebles se consideran en la Ciudad de México... ¿O va más allá de, 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 del centro de, de, del país? Se esa sería mi primera pregunta.
1: Se está preparando ya
5: la subasta de
1: departamentos y de residencias. Esa, era la, esa es la información que tengo, pero voy a, a que ya se defina. Y también la de Alajas. a ver si se hace pues al mismo tiempo para... Este, ir saliendo ¿no? de todo eso
5: Igualmente sería eh, destinado el recurso para eh, municipios de los más pobres del país Tenemos el
1: compromiso oh. ahora sí. o sea, desde luego siempre va a ser a municipios pobres como eje ¿sí? principal pero también queremos eh, apoyar al el Instituto de las, eh, eh, del combate a las y de prevención a las adicciones, o sea, que eh, tenemos que echar a andar la campaña este, para contrarrestar las eh, adicciones y necesitamos fortalecer eh, los centros de atención y para eso se va a requerir recursos, entonces tenemos pensado también
5: destinar para ese propósito. Y otra pregunta, última pregunta. Eh, yo sé que es un tema local, el tema del bloqueo de los taxistas, que está sucediendo, de hecho, parecer que en este momento ya empezaron a eh, es, hacer ese tipo de acciones. Y lo pregunto, aunque sea de una forma hacia la Ciudad de México, el centro de, de, del país, ellos son asociaciones nacionales. Eh, entonces, yo quisiera preguntar si su gobierno en este caso está reforzando con algún tipo de apoyo al gobierno local, ya que pues este tipo de problemática pues ya es de la megalópolis, ya no, pues eh, me parece que este tipo de problemas ya rebasan incluso a veces quizá la capacidad del gobierno de la Ciudad de México. Lo Sería mejor
1: me es el diálogo, eh, el que si hay inconformidad, este se sienten a dialogar con las autoridades de los estados, en el caso de la Ciudad de México, con la jefa de gobierno. Tengo información que ya hay una mesa de diálogo y decirle también a los trabajadores eh, del volante, a taxistas, que eh, van a ser siempre escuchados, eh, atendidos por los gobiernos a los que les corresponde resolver estas eh, solicitudes, estas demandas que siempre van a ser escuchados, que le tengan confianza a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que es eh, una mujer íntegra, eh, una extraordinaria servidora pública una mujer honesta, eh, que eh, valora mucho eh, la importancia de que se actúe con justicia, que le tengan confianza, y también una recomendación fraterna, respetuosa, de que no haya manipulación, porque hay este, quienes siempre quieren sacar raja política entonces los taxistas son gente muy inteligente que no requieren de tutela de este, quienes supuestamente los van a representar cuando tienen otros propósitos otras intenciones, que ellos eh, actúen como personas eh, libres, que son ciudadanos inteligentes, trabajadores y que tengan confianza en las autoridades, que se les va a dar este, una respuesta a sus demandas, que también se entienda de que el gobierno representa a todos representa a los que prestan servicios y representa también a los que solicitan esos servicios a los consumidores de esos servicios. Entonces que la autoridad tiene que actuar con equilibrio y darle la razón a quien tiene la razón y no perjudicar a nadie. Y lo mejor es el diálogo y el acuerdo y que están abiertas las puertas para el diálogo, para el acuerdo, y que este, están en su derecho de manifestarse, porque ese es un derecho que tienen, pero que al mismo tiempo este, hay eh, puertas abiertas para el diálogo, de modo que no se afecte a terceros si se puede evitar este, que no se afecte a la población. Pero este es un punto de vista muy este, general, eh, dado de que ya se está atendiendo el asunto por las autoridades de la Ciudad de México.
8: Eh, dentro del gobierno
4: eh, local, entonces por eso se da todo este paro también por, eh, que están en contra de las aplicaciones es decir, este este paro no es porque a la jefa de gobierno se les salieron las manos y por eso tienen que tomar estas acciones
1: No, yo pienso que este, eh, se están atendiendo las demandas eh, hay veces que no se puede decir sí a todo o sea, hay veces que no es posible este, decir sí antes se decía que era célebre una frase problema conflicto que se resuelve con dinero no es problema ya eso ya no o sea no es decir o me das esto o hago un par si es injusto lo que se solicita pues yo soy de la idea haz el par y que los ciudadanos eh, califiquen si es eh, justo el planteamiento por eso es muy importante mucho muy importante la información el transparentar las cosas porque antes se acostumbraba que eran mesas eh, no se daba a conocer cuál era el pliego petitorio qué se negociaba bueno, había casos en donde este, impusieron la mal llamada reforma educativa y los mismos del gobierno, de Gobernación y de la SEP, firmaban eh, acuerdos para que no se aplicara la reforma o la mal llamada reforma educativa nada más que se mantenía en secreto, con tal de que no hubiese manifestaciones. No, eso no se puede, porque entonces el gobierno es un rehén de grupos, de facciones, de sindicatos de grupos de intereses creados, de potentados, no, el gobierno es juez, el gobierno representa a todos, el gobierno es el encargado de impartir justicia, entonces es muy importante también que el gobierno cuente con el apoyo de los ciudadanos para tener la fuerza de la opinión pública pero para que la gente ayude al gobierno la condición básica es que el pueblo esté informado Por eso lo que hay que hacer es a ver transparentar todo. ¿Qué están solicitando? este, ¿Qué está planteando la autoridad? ¿Hay razón? ¿Qué opina la gente? No es un asunto eh, cerrado, es un asunto abierto. Entonces, eh, si ya llevan tiempo con las mesas, pues entonces, a ver, ¿por qué no se ha avanzado? O sea, estoy seguro de que Claudia está muy pendiente, le tengo mucha confianza, es una mujer extraordinaria, o sea, eh, una muy buena eh, gobernante, honesta, eh, ya no es el tiempo de antes entonces sí se puede llegar a acuerdos mañana ¿sí? tú, tú y tú, tres me tengo que ir porque ya este, la agenda de hoy voy a a, este, a tener reuniones este, como siempre este con empresarios, este, con funcionarios públicos, servidores públicos. Voy a reunirme con Alfredo Harp, por ejemplo, en la mañana, en la mañana, este, ya ahora, ya seguramente ya está esperando, este, y vamos a hablar de muchas cosas, y entre otras cosas, del béisbol también el fútbol. Y también el fútbol.
0: Presidente, el, el presidente ministro de la Corte está advirtiendo
5: que se infectó en el, eh, el Poder Judicial el crimen organizado. ¿Quién? El, el presidente ministro de la Corte, el ministro Saldívar, está reconociendo que no nada más hay corrupción en el Poder Judicial, sino que también llegó el crimen organizado. El ministro
1: Saldívar es eh, un profesional, es un agente... Eh, que merece respeto. No sé qué haya dicho, pero si sí es una persona íntegra, el ministro, presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Confía
5: en que pueda atacar también, así como la corrupción? Sí,
1: confío mucho en él. Confío mucho en él. Claro, somos poderes este, independientes, autónomos, eh, pero yo estoy... Pues eh, muy eh, satisfecho con el presidente o con el que se haya decidido que los ministros hayan eh, nombrado a el ministro Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia que lo considero un agente honorable esa es mi apreciación ¿No grave
5: que el ya tiene que bueno ya ese es
1: otro asunto